0: Muy buenas tardes, queridos amigos de el show de los seguros, este programa eh, acercándose a los eh, siete siete veces diez <ríe> el número de programas de del de show de los seguros. Muy contentos de estar con ustedes esta tarde, eh, un poquito nublada, lluviosa. Eh, de hecho, bueno, pues parece que todo el país está pasado por agua. Esperemos que donde nos estén escuchando, pues el clima no sea tan feo como el que se ha presentado en algunas entidades de, de este hermoso país. Y bueno, pues eh, con mucho gusto de estar con ustedes y con mi queridísimo Paco Po y el señor productor. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, el señor productor. Buenas tardes, don Raúl. Buenas tardes, queridísimos amigos. Pues sí, como bien dices, pasados por agua, ¿no? Sí, sí pasados por agua. Empezó a llover anoche y no ha
0: parado de llover eh, por aquí por el sur, cuando menos, ¿no?
1: Sí, no, toda la noche de ayer llovió, bueno, por lo menos aquí en la en la CDMX y sus alrededores, la zona conurbada, estuvo lloviendo, todavía hasta como por las nueve de la mañana, seguía lloviendo, Raúl.
0: Sí, sí, amaneció chispeando y pues se quitó tantito, después volvió a llover hacia las 11 del día y después de las 2 de la tarde, pues cayó un aguacero por acá, sigue muy nublado, aunque hacia el oriente de la ciudad parece que ya está... Eh, pues eh, eh, disipándose ahí la lluvia no hacia el poniente y el sur está totalmente nublado
1: pues mira yo lo que sé del oriente que porque, por cierto ayer les fue durísimo que esto sí. como, como dijimos hace algunos pocos programas atrás vivieron los encharcamientos en su máximo auge <risa> <risa>
0: Así es, así es, así es. Como, como siempre, o como se han bautizado ahora las inundaciones, ¿no? Los encharcamientos. Nada más son encharcamientos.
1: Así es, así es. No, pues un abrazo, un abrazo para todos nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven, que nos comparten, cosa que les agradecemos muchísimo. Y yo y don Raúl vamos a tocar, eh, vamos a continuar con el tema que tocamos la semana pasada del, del, de la juventud divino, ese tesoro que la le pusimos este prevención divino tesoro. Bueno, que la prevención divino tesoro aplica para todas las edades, ¿no?
0: Es correcto, Paco. Eh, sin embargo, cuando la previsión se se comprende ya entrada a la madurez, bueno, pues resulta mucho más cara que cuando se comprende en etapas jóvenes, ¿no? Y, y por eso, pues, la referencia del divino tesoro.
1: Sí, exactamente, exactamente. Bueno, ya tenemos por aquí Alex Sánchez aquí. Primero, no sé, yo creo que ya le, ya le pusimos este su justificante la semana pasada, ¿verdad? Ya le pusimos su justificante a <risa> sí. Alex. Pero...
0: Mandó el justificante médico, entonces ya, <risa> ya le pusimos asistencia. Le pusimos
1: asistencia. <risa> Buenas tardes, Don Raúl y Paco. Un saludo Alex. Nos encanta verte por aquí. Muchísimas gracias. Y a todas las demás personas que nos ven. Fíjate, Don Raúl, que encontré un, un comentario de una influencer en el Instagram que... Habla, habla en su video. Bueno, para ser para este, más es, explícitos y específicos de lo que estoy diciendo, este lo vi ahí, si ustedes quieren seguirla viendo, desde luego, ¿no? este Se llama, déjame ver cómo se llama, porque está padre su nombre. Se llama ella... Ay, Finanzas. Finanzas sin filtro. Sí, me gusta Finanzas sin filtro. Además tiene un estilo muy padre. Tiene un estilo muy padre y es muy guapa, como casi, bueno, no casi, como todas nuestras compañeras agentes. Sí, guapísima, sí. guapísima. Bueno, ella está muy guapa también y, y la verdad es que tiene cápsulas muy padres en sus Reels, en sus videos que tiene. Pero eh, eh, en estos días, no me acuerdo si fue ayer o hoy, publicó un video acerca de los planes educacionales y las ventajas que tienen. Que por cierto, hay, hay planes educacionales que ya hemos tocado aquí en el show de los seguros que tienen ventajas maravillosas, eh maravillosas los planes educacionales, porque pueden pagar hasta cuatro veces la suma asegurada. Creo que eso ya lo platicamos aquí. Este, Así es. Pero son sensacionales los planes educacionales para los chavitos que están estudiando y, y empieza a dar algunas cosas que también hemos hablado aquí acerca de de cuánto costará una carrera cuando el niño de hoy cumpla 18, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de eso empe empezó a hablar y obviamente ofrece sus servicios como gente, cosa que, que se me hace padrísimo. Pero entre los comentarios, porque leí los comentarios, leí este, Don Raúl, a ver qué te parece este comentario. Eh? A ver qué les parece, queridos amigos. Dice, este bueno, los chicos, escribe eh, una persona de ahí. Para, el, para esta ocasión sí me reservo quién es Y dice, ya no quieren estudiar Ya ganan más dinero emprendiendo <risa> ¿Cómo ves ese comentario, don Raúl?
0: Pues eh, fíjate que es, creo que es muy revelador Ajá. De la, perce la percepción que se genera hoy A partir de estas formas de ingreso O estas formas de autoempleo Que eh, están lejos de ser un emprendedurismo eh, generar eh, dinero haciendo algo no es precisamente emprender, pero cuando alguien ya tiene inversión en un teléfono, en un micrófono, en un set, eh, ya hizo algo ahí en las paredes de su casa para que se colorearan de cierta forma, etc., eh, entonces ya tiene una idea de que eso le tiene que regresar la inversión en cierto tiempo. Y ahí es en donde empieza el concepto del emprendedurismo. Ahora bien, este tema de emprender, eh, Paco, eh, no está peleado con el tema de educar. Solo que educar lo hemos considerado, o educarse académicamente, lo hemos considerado como un ejercicio que demora años para que después encuentres un trabajo que te genere ingresos ejerciendo la profesión que bueno tú quisiste estudiar y creo que lo que comenta este este amigo eh, pues es muy revelador de la realidad de percepción que existe hoy en una buena parte de la población hay jóvenes que todavía no no tienen preparatoria concluida Uf. pero ya generan más de 100 200 mil pesos de ingreso a través de un portal haciendo videos o este, bailando, o hay un, un sujeto de, de este, afroamericano, no, no voy a decir eh, de color porque creo que eso es el racista, pero este sujeto eh, sale en un video y lo único que hace es... Esa es la expresión que hace. Y, y me decían unas, unas jovencitas que, bueno, pues este joven tiene tres y medio millones de seguidores. Y haciendo eso, genera miles de dólares de ingreso. Entonces, para muchos jóvenes, el tema de estudiar es hoy como que la última de las opciones para generar ingreso. Creo que el ingreso se puede generar a través de esas prácticas de ser popular. Sin embargo, cuando ser popular deje de ser negocio, va a ser necesario que traigas algo de soporte que es precisamente una preparación académica para que te puedas defender en la vida, Paco. Y eso, bueno, pues es parte de lo que las aseguradoras podemos hacer en materia de capital para que exista capital para que ese joven emprenda. ¿no?
1: Fíjate que estoy totalmente de acuerdo con eso que dices, pero hay muchos otros jóvenes que aparte de crear una cierta popularidad, popularidad como este joven morenazo que tú dices, ¿no? Sí, la verdad, y es que Aquí entre nos, nadie nos está viendo más que Alex. Estamos nosotros cuatro aquí. <risa> Lo sigo al cuate ese porque la verdad sí me causa gracia las cosas que hace, ¿no? Y sí, nada más salió haciéndole así, ¿no? Como si pues, aquí está, ¿no? Está más fácil y chavo. Es buena, es buena onda el morenazo. Pero este hay otras personas que, que no se quedan solamente en eso. Emprenden de tal manera que generan empleos, que generan sí. una empresa establecida y además generan una forma de vida así es aquí tengo una lista si tú me permitieses aquí tengo una lista con, con una breve reseña de cada de, de estos jóvenes entre ellos está un niño de ocho años Raúl ocho sí. años o sea, me acordé del, del rey Joás te acuerdas del rey Joás sí ¿No te cómo acuerdas, no? eh? ¿Cómo no? bien chavito no empezó creo que también a, a reinar no me acuerdo si a los siete o a los ocho años pero ya andaba ahí. A los ocho años. A los ocho es. años. O sea, bueno, no, si, si me permites aquí, ¿nos arrancamos? ¿Nos arrancamos de una vez? Ah, claro que sí. Adelante, mi querido fíjate, Pato. Adelante. algunos de ellos los conocemos, muchos otros no los conocemos porque, bueno, nuestra longevidad <risa> <risa> nos separa. <risa> es juventud divina tesoro. <risa> Ahí se aplica en su totalidad, ¿no? Fíjate, aquí te voy a leer... Kevin Sistrom. ¿Te suena Kevin Sistrom? Eh, no. Bueno, pues él es el creador de Instagram. Él, él eh, estudió, aquí rápidamente, él estudió, si me mal no recuerdo, eh, en Stanford en 2006, trabajó en Google y de ahí se puso a hacer su página que él supuso que sería una de las mejores páginas y así resultó. Resultó ser el hitazo. Es una de las, de las cosas más vistas hoy en día, aunque eh, 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 Facebook no quería tener tanta competencia y fue y se lo compró por nada menos eh, que en, en ese momento en un millón de dólares. No es cierto. Sí, en un millón de dólares se lo compró. ¿Eh? Esto fue en el dos 17 O sea, no tiene tanto tiempo. Quizá pudo haberlo vendido por más, porque hay varias críticas, que como, como más un millón de dólares. Pero bueno, este, eh, desde ahí él creó, era un chavo que salió de la universidad y generó. Aquí tengo otro. Este lo has visto, este seguramente lo hemos visto, yo creo que todos, porque estamos inundados en la televisión y en el Facebook y en el YouTube. Anuncios del Open English. Sí, cómo no. Y este señor que sale peloncito de camisa negra, muy elegante, es un chavo que emprendió el Open English. Él es el, el, sí. eh, él se llama Andrés Moreno. Y él eh, hoy en día tiene más de 500 mil estudiantes alrededor del mundo. Más de medio millón de estudiantes en su Open English. Y eh, su, su empresa de Open English está valorada en 350 millones de dólares. Don Raúl. Sí. Es un chavo, o sea, yo me acuerdo que cuando eh, éramos chavos, quien, quien lograba un millón, dos millones, de era una persona ya de edad avanzada y que, que había logrado con su esfuerzo de toda una vida, y de muchos riesgos y de muchas vicisitudes en la vida y de luchas, llegar a esas cantidades. Si es que llegaba a las cantidades. hoy oh, es un chavo! ¿Cuántos años tendrá? ¿Tú lo ves en la tele? ¿Tendrá 30 años, 35 años?
0: No llega a 35 años. No
1: seguramente, llega a años. Así y es. tiene 350 millones de dólares en su bolsa. ¿Cómo ves? <risa> de
0: capital. Nada Así más.
1: Es. Aquí hay otro. Aquí hay varios que no la verdad yo no no la verdad no conozco. Algunos sí los conozco, otros no los conozco. Aquí habla de eh, Nono Ruiz y Laura Muñoz, creadoras de Chick-Fi, que eh, tiene más de 600 millones de usuarios. Ofrecen más de 8 millones de prendas distintas y tienen una facturación anual promedio de 20 millones de euros a través todo de Internet. Bueno, ellos juntaron una lanita, se juntaron 100 mil euros entre la banda, no, hicieron la vaca, pusieron su negocio y ahora facturan esa cantidad. O sea, si me permiten la expresión, le atoraron al riesgo porque sí, no sabían es que... si ese dinero iba a venir de regreso. Hay ah, otros aquí, no? Este me gustó, este de Pompey. Así rápido, se los platico porque lo no leí. Eran unos chavos que se juntaron allí en España a vender tenis. Pero uh, muchos ahora se dedican en el Instagram, precisamente en el Facebook, a vender tenis. Que por cierto, ahora el, el sneaker, ¿cómo se llama? El sneaker fever, la fiebre de los tenis, se ¿Sí? ha vuelto una locura, Raúl. Es una moda ¿Sí? que es extraordinaria. Por cierto, criticaron hace poquito a alguien de nuestra política porque traía unos tenis de esos off-white que cuestan este, sacaron una foto y de, costaban, cuestan 150 mil pesos. Unos tenis, Raúl. 150 mil pesos. Bueno, sí. estos chavos se juntaron y ahora eh, eh, este venden alrededor de 350 pares de tenis. Eh, ah, no, juntaron para comprar los 350 pares en, eh, y los vendieron en dos días, ¿no? Y sí. eh, hoy eh, se venden exclusivamente por internet. Cuenta con 17 empleados. Y han vendido, a través del, eh, eh, desde su inicio hasta el momento, alrededor de 100,000 pares de tenis. Sí. ¿Eh? ¿Cómo ves? Bueno, aquí tengo varios. Me voy a saltar algunos. este Quiero llegar al del chavito de 8 años. Iván. Iván de YouTube. Iván es un niño de apenas 8 años que se ha convertido en todo un referente emprendimiento digital. Tiene un canal de YouTube eh, donde publica videos opinando sobre productos para niños de su edad. Fíjate nada más. Con más de 5 millones de suscriptores y sus videos han alcanzado millones de visualizaciones y podría, se calcula que podría estar generando más de un millón de euros al año. Chavito de 8 años. Sí. Y podríamos sí. seguirnos porque tengo muchos, varios ejemplos más. Y la verdad es que hay quienes han puesto su, su página de conserjería. De, no, como, no es conserjería. O si es con, conser... Quedan dan conse consejería? Consejería. Consejería. Así es. Para jóvenes, para cómo hacer tu, tu, este, tu currículum, dónde buscar, cómo conectarte en LinkedIn. Eso ha, les ha generado muchísimas cosas. Y la verdad es que podríamos hablar de estos, de estos jóvenes que han emprendido, que no solamente se han quedado en la popularidad, sino que ahora tienen empleados que dicen, ¿sabes qué? Pues no puedo. Se contratan 8, 10, 15 empleados y a todos... Para todos sale, todos comen, todos ganan, todos producen. Y son niños a veces que ni siquiera terminan. Niños, eh? son muchachos que no han terminado la preparatoria, pero que ya están generando allí ideas, presupuestos, ganancia. Y hoy nada se detiene ante nada, don Raúl.
0: Así es, Paco. Eh, to todos estos, eh, digamos, ejemplos de, de gente que ha destacado en el mundo digital a través de las ideas de eh, pues comercializar algo o las ideas de eh, comercializar una conserjería o un consultorio para darle a las personas ideas de cómo resolver su vida y demás, es parte de lo que muchos conciben como futuro. Eh, efectivamente, la conserjería para que pongas algo eh, está dada por gente que no tiene una profesión y entonces aquellos a los que se les pide que estudien una profesión, pues respingan y a lo mejor lo hacen con razón y dicen, a ver, ¿para qué voy a estudiar una carrera de cinco años si con videos y con un teléfono y una inversión a lo mejor de 10 mil pesos puedo generar mucho más de lo que genera alguien que se dedica a su profesión en, en X cosa? Eh, ha cambiado, es totalmente disruptivo el sentido hoy de, de lo que es ganar dinero. Eh, sin embargo, creo que el problema o la diferencia entre ser emprendedor y ser empresario está precisamente en la formación, mi querido Paco. Si alguien es emprendedor y le va bien, va a tener que contratar a otras personas. Y hemos visto ejemplos incluso de... Eh, eh, distinguidos y muy populares Cantantes Deportistas Que por no saber de contabilidad Terminan con un problema fiscal En cualquier parte del mundo Paco Lo vimos con futbolistas En Europa Lo vimos con cantantes en Europa También en Estados Unidos y en México Porque su trabajo es Hacer dinero con eso Pero como no tienen El soporte académico pues entonces en algún momento caen en un riesgo, en un problema, y entonces tienen que buscar a alguien que les resuelva. Esa es la diferencia entre el empresario y el emprendedor. El empresario tiene que pensar en que va a generar empleos, pero esos empleos los genera para que él pueda seguir generando dinero. Si su trabajo es generar dinero, necesita tener el soporte a un lado de todo lo que va a necesitar para que él pueda dedicarse de lleno a generar ese dinero. Y creo que ahí es en donde el problema de ser popular puede resultar contraproducente, Paco.
1: Sí, 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 don Raúl, definitivamente hay, hay muchos chicos que eso intentan ser populares, ¿no? Los bailecitos de las niñas que salen con pocas prendas, este, los chicos que salen haciéndole como ya platicábamos, etcétera, etcétera, son, son populares. Pero hay otros muchos, como ya le veíamos, como ya eh, estábamos viendo en este momento, pues que no solamente se quedan ahí, sino que van adelante. Yo creo que es la, es la, es la mentalidad del joven. A lo mejor eh, empiezan por la popularidad. Pero ojalá todos terminaran como empresarios, como bien lo dices, ¿no? Eh, ese respaldo que. que pueden. Eh, eh, que tienen. Eh, que, que deben de aprender, porque tienen que aprender cosas en la vida, o sea, tienen que hacerlo, ¿no? Sin duda va a llegar en algún momento. Apréndanlo como lo aprendan, y, y en, en, al, en una parte de ese. de ese. de ese conocimiento, de ese aprendizaje. Entran los seguros, don Raúl. Entran los seguros porque es ahí donde se van a dar cuenta de la necesidad que tienen, de los riesgos que corren y de la necesidad que tienen de cubrirse para eso que con esfuerzo, sin esfuerzo han logrado. Porque ahora ya es casi sin esfuerzo, ¿no? Bueno, para ellos, porque para nosotros sí hubiera sido un gran esfuerzo. Totalmente, totalmente. Me, me,
0: me viene a la cabeza ahorita el tema de un, un cantante, un, un músico este, muy famoso, argentino, que terminó sus días después de estar postrado por años en una cama derivado de un derrame cerebral. Es, es un cantante últimamente de, 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 de rock este, argentino, que si no hubiera tenido el capital que tenía, pues a lo mejor hubiera muerto antes pero con un seguro médico hubiera tenido la oportunidad, tal vez, de tratamientos distintos en otra parte del mundo en donde él realmente se, se atendió. Eh, hemos visto también eh, casos de, de personas que eh, tienen un talento eh, y que se dedican a lo que se dedican, pero no tienen conocimientos de otros ramos y esos otros ramos son los que, otros profesionistas pueden brindarle, pero para que tenga el capital para pagarlo, necesita tener la conformación de ese capital y ese capital puede salir, Paco, de un seguro. Entonces el mundo de la previsión forma parte del emprendedurismo. De, de hecho, el emprendedor tendría que tomar unas clases, aunque sea por YouTube, de, de previsión. Y a lo mejor habrá por ahí un youtuber, tiktoker este, o alguno de, de estas figuras didácticas que puedan iniciar en un en un youtube o en un tiktok eh, formas de previsión para emprendedores y ahí seguramente cabrían los seguros. De hecho, igual y podríamos hacerlo hasta nosotros, ¿no? Claro, a lo mejor no tendríamos el número de seguidores que puede tener una jovencita que evidentemente pues eh, nos, nos dice quítense por favor porque afean el escenario, ¿no?
1: ¿no? Raúl, nosotros no podríamos hacerlo. Nosotros no podríamos hacerlo. Nosotros ya lo estamos haciendo. Nosotros ya lo estamos ¿Sí? haciendo. O sea, ya lo estamos teniendo aquí, ya está en YouTube, este tratamos de hacerlo cotorrón y dinámico y de vez en cuando pues nos sale y a veces no nos sale, ¿no? Pero, pero lo intentamos, ¿no? Pero la cuestión es que eh, los chicos tengan conocimiento para que puedan... Eh, respaldar sus ideas eh, sus, su talento etcétera, etcétera y no se vean afectados por la situación de alguna pérdida que todos estamos expuestos a la pérdida seamos de 8 años o seamos de 53 como los míos, ¿verdad? pero bueno, <risa> tengo algunos comentarios don Raúl, ¿me dejas? por favor, adelante, claro aquí que sí tenemos, aquí tenemos algunos comentarios porque ahora sí nos metimos al tema de lleno Dan Ana Lilia, Ana Lilia, le mandamos un beso. Buenas tardes, chicos. Muy contenta de escucharlos. Insiste, insiste Ana Lilia en llevarnos, chicos. Pepe Hermosillo también anda por ahí, saludos, tarde, pero sin su exacto, tarde, pero además, este, la tardecita, como he estado yo este, lloviendo, sí pues está como para estar este, encobijados, ¿no? Iba a decir empiernados, sí. pero no, no puedo decir aquí eso.
0: <risa> ok, Sí, se entiende
1: <risa> Bueno, Pepe, nos da mucho gusto tenerte A Dalilia Córdoba también, muy buenas tardes Un, un gusto poder escuchar, muchas gracias a Dalilia, qué linda Rafa Becerri, Rafa Becerri, le mandamos un abrazo a Rafita este, Qué gusto tenerte, jóvenes y jóvenes ilustres también nos llama. <risa> Gracias mi querido Rafita Cómo es que el cariño nos ciega, verdad?
0: Así es. El afecto es <risa> ciego. El afecto.
1: Muchas gracias, Rafita. También te mandamos un abrazo con todo nuestro cariño, Rafita. Tú sabes que te apreciamos y, y, y lo hacemos de corazón. Este también anda por allí. Este déjame decirte quién dice Adalilia Shakira tiene sus problemas fuertes en España, ¿eh? Sí. ¿Cómo no? Y, y casada o ya divorciada
0: de un futbolista que también es multimillonario y que también tiene problemas en España entonces, insisto se necesitan especialistas para atender claro. a los talentosos y ahí se necesita un seguro
1: totalmente, totalmente Oscar Yunes también anda por aquí saludamos, saludos y andamos por aquí presentes, muchas gracias Oscar nos gusta tenerte muchísimo por aquí a todos muchísimas gracias y bueno, ojalá, Este, no sé si alguien dijera, no, pues es que a mí me gustaría tener los problemas de Shakira, yo creo que no pero <risa> ¿No? es que O sea, como decía mi abuelita, es que también tienen con queso las enchiladas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. En cualquier parte hay dificultades sí. y de, dependiendo del tamaño de, de la persona, pues es el
1: tamaño de la dificultad. ¿no? Así es, así es, así es. Com más comúnmente dicho, de, en otras palabras, Depende el sapo y la pedrada, ¿no?
0: Es correcto. Así es. Digamos que en la forma anfibia sería de esa manera, ¿no?
1: Y podría derivar ahí de otros, otros, ¿no? Otros, este, otros dichos. Se me ocurrió, no sé si tengan que ver o no, pero se me ocurrió, se me acordé de aquel dicho de que en la forma de agarrar el taco se conoce el que es dragón.
0: Es más culinario. Es más culinario, es más
1: culinario. Así. La semana pasada nos quedamos, estábamos hablando acerca de los seguros de gastos médicos, que, que, que son coberturas sensacionales a precios increíbles, la verdad, ¿no? Hace no mucho tiempo eh, renové una póliza de gastos médicos para una persona ya de edad. Pasa, pasa los. Este. Ya me metí en esto, ahora lo digo, ¿no? Sí. Pasa el cuarto de millón de pesos la póliza, ¿eh? Porque es de, para una persona ya bastante grande. A diferencia de un joven que con las mismas coberturas o mejores coberturas de esa póliza, pagaría para un chavo de 20, 25 años. Hablábamos de una póliza que yo tengo de un muchacho de esa edad, de, no llega a los 4,000 mil pesos, creo que renovó con 4 mil pesos. Pero una póliza que tenga una buena suma asegurada, que tenga un buen tope de coaseguro, etcétera, etcétera, no debe de costar más de 15 mil pesos, don Raúl. No debe costar más de 15 mil pesos al año.
0: Así es, así es, Paco. Y eh, bueno, un, un seguro de gastos médicos para un joven eh, tiene dos ventajas. Bueno, Tiene muchas, pero dentro de ellas dos eh, son de, de resaltar. La primera es el costo. El costo, así sea una póliza muy robusta, no alcanza los costos de pues los que ya tenemos una reservación en una funeraria. Este, eh, bueno, ya, ya nos preocupamos por tener la reservación hecha en la funeraria. ¿no? Entonces el primer beneficio es ese. Y el segundo beneficio es que empiezas a construir una antigüedad que te va a permitir reclamar todo lo que te pueda ocurrir cuando empiece tu vida laboral fuerte y empiecen las responsabilidades fuertes de una casa, eh, los hijos, las escuelas, etcétera, eh, en donde cuando te quedas sin un seguro médico, pues contratar uno ya con esos compromisos, pues se convierte en algo verdaderamente complejo. Así es de que comprar el seguro de gastos médicos cuando se es joven y, sobre todo, cuando se es emprendedor, es parte fundamental de poder seguir transmitiendo con éxito y con alegría sí. aquello que haces, sabiendo que hay un respaldo de millones de pesos en, una, en un contrato para pagárselos al hospital si algo te pasa. Y entonces puedas hacer tu transmisión de tu YouTube o de tu TikTok o de todo lo que puedas hacer desde la cama del hospital, sabiendo que hay una aseguradora que está pagando, ¿no?
1: No, pues es que hasta me lo imaginé, ¿no? Ahí en este, en, el, en la cama del hospital haciendo su su, su TikTok, ¿no? Este, Bueno, y, y lo, lo hemos visto, ¿eh? Bueno, yo he visto algunos eh, eh, deportistas que salen así, ¿no? Este, No, pues me operaron, me rompieron una pierna, ¿no? Me operaron de una hernia, yo qué sé, ¿no? Y ahí están, están ahí. Pues, y los he escuchado decir, ¿no? Gracias a mi aseguradora tal, porque es la que, ¿no? Está aquí poniéndole sí. las ganas al asunto, ¿no? Y, Así y, y también tocamos otro tema, Raúl. Eh, lo, lo, quiero ir un poco más rápido que la semana pasada porque nos entretuvimos mucho, ¿no? Si, si me permite, si me permiten aquí nuestros amigos. Por supuesto, claro. También tocamos el tema de los seguros de vida, pero hay una parte fundamental del seguro de vida cuando cuando tiene la parte del ahorro y de los valores garantizados, el interés compuesto, Raúl. El, el interés compuesto es totalmente distinto y diferente, como ya dijiste, para los que tenemos ya reservación en los trajes de madera, eh, este eh, que para un chavo de 20, 25 años, porque además sus plazos... Vamos a poner de ejemplo, me viene a la mente un, el ejemplo, un BPL, don Raúl, que se paga por 10 años, un chico que tenga 20, abre su BPL que tiene 20, al final de, los, de sus 30 años... Pagó su seguro para toda la vida y el dinero que pagó hasta ahí, año tras año, sin poner un peso más, le va a estar generando a través del interés compuesto y del valor de, de este, del tipo de cambio de la moneda que lo haya hecho. que en este Pienso yo en los UDIs, ¿verdad? Pienso en los UDIs. ¿Eh? Habrá uh -huh. quien le guste los dólares. Yo pienso en los UDIs en el momento del tipo de cambio va a ser diferente a los 50 años que en el momento que lo contrató, más todo el interés compuesto. ¿Te imaginas esa bola de nieve, don Raúl? Bien.
0: Eh, es precisamente el beneficio más alto que se puede obtener cuando se es joven. Eh, dentro de, de los procedimientos tradicionales de cálculo, yo no soy actuario. este, Yo sí me divertí en la universidad, ¿no? Este, no. Cuando digo eso con los actuarios, ya te imaginarás cómo me va. Mi rey, pero un mi rey, abrazo <risa> Un abrazo a mis queridos actuarios. Este, pero eh, eh, el tema es que eh, en los cálculos primarios, muy básicos de, del sector, hay dos variables que forman parte de todos los procedimientos que podemos eh, mencionar aquí. Esas variables son el tiempo y el dinero. Cuando lo que tienes en abundancia es tiempo, entonces el dinero que tienes que pagar se reduce. Pero cuando lo que no tienes en abundancia es el tiempo, pues entonces lo que tienes que pagar se incrementa. De manera que ese tesoro que es la edad debiera de ser apreciado en toda su magnificencia por los jóvenes, porque al tener ellos ese tesoro de la edad los costos de la previsión están totalmente controlados, están abajo y obtienen el mayor beneficio del interés compuesto porque pues tienen mucho tiempo para capitalizar aquello que pagan. Y entonces, bueno, cuando ya estén en el momento de los compromisos fuertes, su seguro de vida no representa problema porque lo tienen a costo bajísimo y además está trabajando el dinero que ya pagaron. ¿no?
1: Dormidos. Sin mover un dedo,
0: sin así hacer es.
1: absolutamente nada. Sobre todo esto y, y se valora muchísimo más cuando ya terminaste de pagar el plazo en un BPL. El Raúl, ¿eh?
0: Así es, así es, así es. Y, y, y bueno, representa doble garantía. La garantía de que si hay fallecimiento en cualquier momento, hay capital para cobrarlo. Y la segunda es la garantía de que lo que pagaste lo vas a recuperar, pero además incrementado. No nada más lo que pagaste, sino lo que pagaste de primas más una gran cantidad o una fuerte cantidad derivada precisamente de esa inversión, del de, eh, el interés compuesto, cuando decides pues, rescatar o llevarte el dinero en efectivo para un proyecto específico. No es tan recomendable porque pierdes el beneficio de la cobertura por fallecimiento si a los 30 años de un BPL rescatas. Claro. Pero, este bueno, pues cada quien en el momento en el que lo tenga podrá tomar esa decisión, ¿no?
1: Déjame poner aquí un paréntesis. Eso se debe mucho al asesor también. Totalmente. ¿Por porque, porque si el asesor le dice, no, pues es que a los 30 años pues ya sacas tu lana. Si hacemos una proyección y vemos en las tablas de la proyección, bueno, la experiencia es lo que me dice, ¿no? Voy a hablar basado en mi experiencia. Casi siempre entre los... En un BPL 10, en un BPL 15, llegando casi al 80% del, de, del, del plazo, se llega al punto de equilibrio. No en las tablas de valores, sino en la proyección, porque en la proyección se, se va generando el interés compuesto y aparte se va viendo el tipo de cambio según el año. En las tablas de valores no viene así, viene simple, llano y plano. O sea, así. pero si ya uno lo proyecta, si uno ya lo proyecta, se ve que por ahí el 80% en, en el año 8-9 de un, un BPL10 ya se tiene el, el punto de equilibrio del 100%. Pero si se deja reposar 5-10 años más, uff. No, don Raúl, eso es una locura. Si se deja reposar 15 años o 20 más, bueno. No, pues estamos hablando de, ahí estamos hablando quizás hasta de un, de un proyecto de retiro con un seguro de esos, don Raúl. ¿eh?
0: Totalmente, totalmente, pero eh, está ahí eh, la variable del tiempo. Eh, mientras más tiempo dejes ese capital trabajando, bueno, pues lo que genera de rendimientos en un periodo se suma al capital que ya había en ese periodo, que fue lo que se invirtió. Y esos rendimientos suman a ese capital para construir un nuevo capital que va a generar nuevos rendimientos. De manera que exponencialmente, luego de esos ocho o nueve años de un BPL, en diez años más, ese dinero se duplica. Se duplica fácilmente si lo dejas más de diez años. Sí. De manera que ahí el tiempo juega a tu favor. Pero es necesario que el joven identifique que ese dinero no lo ha necesitado. Lo estuvo pagando y no lo ha necesitado. En el momento es como cuando vas al cajero automático a sacar 100 pesos de tu cuenta y de pronto la divinidad se manifiesta en el cajero porque el cajero te dice que tienes preaprobado un crédito de 100 mil pesos. Pues tú nada más ibas por 100 pesos, no necesitabas 100 mil. Pero cuando el cajero te dice que tienes 100 mil autorizados, ya tienen destino esos 100 mil pesos. Bueno, el joven ve el resultado de su BPL y si deja ese dinero ahí otros 10 años, pues seguramente se va a sorprender con la cantidad sí, que puede llegar a recuperar. Totalmente. Pero es necesario entender la variable del tiempo eh, en, en beneficio de quien, pues, deja su dinero ahí y a lo mejor puede hacer aportaciones adicionales para que ese dinero se multiplique todavía más,
1: ¿no? Y déjame este otro punto de vista, don Raúl. Un BPL. No tan solo te sale gratis, sino que te pagan por estar asegurado. Te Así pagan es. por estar asegurado, porque si estamos hablando que en el año 8, 9 de un BPL 10, ya dejas de pagar, ya tienes el punto de equilibrio, hasta ese momento ya te salió gratis. Pero de ahí en adelante, que no vas a volver a pagar ninguna otra prima en el momento en que se termine el plazo, ya te están pagando porque dejes tu dinero allí. Si tú me dejas ah, tu sí. dinero, yo te voy a dar más dinero del que tú me dejes. Si tú sí, me diste sí, 100, sí, sí. yo te doy 200 al paso de tanto tiempo. Si tú me dejas los sí. 200, yo te doy 250 si me lo dejas tanto tiempo. O sea, no tan solo no voy a pagar el seguro. Me va a salir gratis. Y aparte de que salga grande, gratis, te voy a dar una lana porque estés asegurado. Y si no es a ti, será quien hayas dejado de beneficiario. Así es. Eh, es. Es la doble
0: garantía. La garantía del capital que cobran los beneficiarios si yo me voy y la garantía del capital que cobro yo si no me voy. Entonces, bueno, pues realmente es una gran, gran apuesta el que los jóvenes se identifiquen en esos planes una forma de capitalizarse a largo plazo en lo que ellos están ocupados subiendo videos de, 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 de tiktokers y de, de, youtubers y mucho estas mal. cosas para generar ingreso. Sí. Eh, el, el progreso que se puede alcanzar con previsión va a ser un progreso mucho más duradero que el único progreso que se alcanza ganando dinero, exhibiendo el dinero que gano y gastándomelo en cosas que después voy a tener que vender, Paco.
1: Y sí, eh, la,
0: la previsión es parte fundamental.
1: ¿no? Hoy, po hoy posteábamos allí en, en la frasecita del día que nunca nos vamos a arrepentir de haber prevenido. Nunca, sí. en lo que sea, ¿no? Sí. este prevea como la forma que prevea... Bueno, ahora sí que aquí se vale la pena ese, la frase de hombre prevenido vale por dos, ¿no? Aquí, sí, aquí, sí. aquí, aquí, entra. Esto nos lleva a lo que estábamos platicando al principio de este, de este episodio, de este show, eh, al respecto del de plan educacional. No es precisamente eh, un seguro para el joven, para el niño, pero es un seguro que tiene su padre para aquel emprendedor que será más adelante ese joven, ese muchacho. Si me permites, ahorita abordamos este porque ese es fascinantísimo, la verdad, me gusta muchísimo porque también es para los muchachos, pero este tengo aquí algunos comentarios, ¿me dejas?
0: Por supuesto, mi querido a Paco, ver, adelante. Ahí, va,
1: ahí te va, aquí tengo algunos, a ver si salen algún día en este momento, aquí está. Este, nos quedamos con dos cariones que ya le mandamos Este, Wagner Galindo, anda por ahí Le mandamos un abrazo a Wagner Muchísimas gracias por tu compañía Nos encanta tenerte Hablando de actuarios, aquí está don Reinaldo Peñalosa Contreras Que le mandamos un abrazo también a mi rey Este, este Dice a, Dalili, abrazo. A, Dalilia, a Dalilia Córdoba No, pero ¿a qué te refieres con el no? ¿A la reservación <risa> que ya tenemos o qué? <risa> dice a Dalilia Don Raúl, me pregunto si en caso de fallecimiento de una persona que contrate un seguro de vida con hipertensión como preexistencia, aunque esté controlada, ¿realmente la aseguradora le pagaría a sus, beneficiar a sus beneficiarios?
0: Bueno, si, si la hipertensión fue declarada y la aseguradora la aceptó, por supuesto.
1: Y además, supuesto. Eh, si me permites, don Raúl, en esta pregunta cabe, la, cabe aquí la situación de la
0: indisputabilidad de la
1: indisputa muchas gracias se me fue la palabra de la indisputabilidad porque si tiene más de dos años aunque no la haya declarado le pagan porque tiene que pagarle no
0: sí eh, a, habrá que recordar que el derecho de rescisión eh, es un derecho que tiene la aseguradora dada por la ley sobre el contrato eh, sin embargo eh, eh, la aseguradora renuncia al derecho de rescisión en la cláusula de indisputabilidad, que literal y textualmente dice esta póliza será indisputable, indisputable. por errores u omisiones si se descubren dos años después del inicio de vigencia de la póliza o su última rehabilitación. Y algunas compañías agregan sobre la cobertura básica, es decir, la cobertura por fallecimiento, de manera que declaro la hipertensión, la aseguradora me acepta, desde el primer día me pueden pagar el fallecimiento. No la declaro, pero fallezco por esa causa dos años después, la aseguradora me va a pagar, aunque descubra que yo tenía la hipertensión.
1: No estamos eh, diciendo que... Claro, que hay que mentir. ¿no? Que, que no. mintamos, ¿no? Pero eh, yo creo que decir la verdad, eh, aunque nos extraprimen, pues tener la ventaja de un seguro de vida y más con hipertensión es una maravilla. O sea, que te acepten con la hipertensión declarada, aunque pagues una extraprima, es maravilloso, don Raúl, porque, bueno, eh, tengamos o no tengamos hipertensión, el tener un seguro de vida es maravilloso porque sabemos, sabemos, sabemos que tenemos que pasar por ese umbral, eh, es correcto, Paco. Y, y además, bueno, eh, a, habrá que recordar que
0: las aseguradoras, eh, cuando te piden que declares y tú declaras y ellas hacen una eh, revisión en sus procesos de suscripción y te aceptan, bueno, pues la compañía de seguros te cobra un poquito más o un mucho más de lo que le cobran a cualquier mortal, pues porque tú estás a punto de dejar de serlo, ¿no? Por el tema de la hipertensión. Entonces, este bueno, ya va, vas a pasar a la segunda parte del partido. Eh, pero el, el, el asunto aquí es que la aseguradora sabe que hay mucha gente que no lo declara, pero sí lo tiene. Y entonces, cada vez que hay una reclamación, pues tienen que revisar los documentos para ver si están dentro del supuesto de la disputabilidad. Así es de que. Para las aseguradoras es muchísimo mejor que una persona declare que es hipertensa cuando quiere un seguro de vida a que no lo haga. Eh, de hecho, hay una suscripción muy, muy eh, ortodoxa en la parte de gastos médicos que no es tanto en la parte de seguro de vida, porque para gastos médicos, bueno, el tema de la hipertensión y de la diabetes... Eh, está resultando todo un asunto ahí de, de exclusiones o incluso de rechazos de que no aceptan a las personas que somos hipertensas yo me declaro hipertenso pero lo tiene con eh, mi, mi aseguradora tiene conocimiento de que yo soy hipertenso así es de que por eso lo puedo decir al aire no si no pues no no lo no lo estaría ventilando aquí en el show <ríe>
1: sí. bueno para los gastos médicos es otra cita aunque si sí hay aseguradoras si hay aseguradoras que aceptan que el acepta. riesgo de, de la hipertensión o de la diabetes. O sea, cuando uno tiene hipertensión y diabetes, no, no se vale juntos, no te aceptan juntos. Pero sí. si, si, si tú lo declaras, hasta sabemos la tarifa que va a cobrar esa, esa aseguradora. No queremos decir este, este, qué aseguradora, porque Plan Seguro nunca nos va a decir. Nos mochamos ahí con un patrocinio, ¿verdad? Pero bueno, este, pero si te aceptan con el 50% de extra prima. Con el, eh, y en algunos casos he visto que llega a ser el 75%. De todas maneras, o sea, aunque me cobran hay gente que dice: Bueno, cóbrame el doble, pero asegúrame, ¿no? Porque, claro, eh, claro. aunque yo pague el doble, va a ser menor que un tratamiento por hipertensión o por eh, diabetes, don Raúl. Eh? Es correcto, es correcto.
0: Sí, pa para gastos médicos hay una suscripción ahí especial, Así pero es. para seguro de vida, las aseguradoras están conscientes, muy conscientes de que hay mucha gente que compra el seguro omitiendo la información de su hipertensión y la aseguradora está consciente que si esa persona sobrevive dos años, la compañía va a tener que pagar. Así es. Y entonces, bueno, pues eh, es preferible declararlo, ¿no?
1: Déjame decirte que acá tenemos a, a Rafa que está riendo. Algo hemos dicho que se está riendo.
0: Sí, o pues sea, a lo mejor lo de jóvenes.
1: Exacto. A este eh, Javier Montoña también anda por ahí. Javier, nos da muchísimo gusto saludarte, tocayo, ¿no? Es mi tocayo, Javier. Este, Alejandro Sánchez también está Rici y, y Dice Rafa, en efecto, una maravilla ese producto, BPL. Y, y como esa maravilla del BPL, eh, ya hasta me dejé de ver. <risa> <Sí>. <risa> ahí estás de nuevo. El señor productor está jugando. No, lo que pasa es que tiene un tiempo. Está programado por un tiempo. Bueno, este, eh, hablábamos de otra maravilla rápidamente, del seguro educacional. Eh, se asegura obviamente al contratante, en este caso padre o madre del niño, o puede ser mancomunado también, puede ser para ambos. Y hay algunos productos, sé de algunos productos que pueden incluir uno, dos o hasta tres niños en la póliza. Eh. Eso es una ventajísima padrísima. Yo sé de algunos productos, no quiero decir cuáles, ¿verdad? Porque pues, na, esa, esa aseguradora nada más regala termos y no los hemos visto, por cierto, ¿eh? Sí. Falta tenerlos ahí eh, para mostrarlos aquí al aire. Pero, pero mira, la, la verdad, don Raúl, el producto. Hay, hay eh, otras compañías que tienen muy buenos productos, aparte de, la, de las fincas rústicas. El de, el del este, el del señor que carga el mundo sobre su espalda, también es buenísimo ese programa, ¿eh? Y otros más, podríamos citar otros. Eh, estos seguros educacionales pueden llegar a pagar hasta cuatro veces la suma asegurada. Porque si alguien fallece en el trayecto de los 18, o 15 o 22 años, según el plazo que se escoja, eh, eh, se, si alguien quedase inválido, se, pa, se autopaga la, la, la prima, don Raúl. ¿no? Se queda saldada la póliza. Y, si, y aparte te pagan la suma asegurada por estar por haber quedado inválido total, total y permanentemente. ¿no? Pero si desafortunadamente falleces, ya no solamente quedó exenta, y se pagó la suma, sino que se vuelve a pagar la suma asegurada. Y cuando el chico llegue a la, a la, a la edad contratada, ¿qué creen? Pues se vuelve a pagar, ir. se vuelve a pagar la suma asegurada. Es una Gracias. verdadera, no maravilla, es exquisito el producto de beca de que, 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 que tenemos a la mano y se puede contratar en UDIS y hasta en dólares también, don Raúl. Eh.
0: Así es, así es, Paco. Eh, es una gran, gran cobertura. Eh, tal vez habría nada más que matizar el tema del objetivo de la póliza, porque todas las compañías hablan de, de un plan educacional, de un producto educativo, de un producto que garantice la universidad. Pero, ¿qué hay si en la cabeza del joven Existen ideas como las de la persona que nos compartiste al principio del programa, donde dice, pues como para qué? Si con un buen teléfono y una buena idea puedo generar mucha lana. Entonces, ¿para qué estudio? Si no hay idea de estudiar o si no hay decisión de estudiar por parte del joven, el seguro también funciona. Así es. Entonces, el Así objetivo es. es tener capital. Que ese capital se pueda destinar para el estudio, para la universidad, para la maestría, o para que ponga su modelo de emprendimiento, ya es decisión del joven. Pero es un seguro tan bueno que garantiza el capital, aún cuando no se estudie, Paco.
1: Y, y si vas a la universidad pública o a donde quieras estudiar, ahora sí que, como decía mi abuelito, peso sobre peso hasta llegar a dos.
0: Así es, así es, así es. Eh, en realidad es, es una forma de capitalización sí. sobre un seguro que tiene la garantía de que si me invalido o me muero, hay dinero para la invalidez y la muerte. Pero si sobrevive el joven al que se le está comprando, aunque no estudie, ahí tiene el capital para que emprenda, ¿no?
1: Sí, sí, no, padrísimo, eso es padrísimo, ese seguro, la verdad. Este dice acá Rafa, ye, 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 ye. ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Dónde llevo los termos? No díganme.
0: Sí. Ahí te mandamos por, este, por Messenger la dirección.
1: Muchas gracias, Rafita. Yo sé de la disposición que tiene Rafa. Muchísimas gracias, se lo agradecemos mucho. Bueno, si pasamos a otro, también platicamos brevemente la, la semana pasada, no me acuerdo si brevemente o abundantemente, la situación del coche, porque los jóvenes siempre quieren tocabas esto en tu artículo don Raúl en tu artículo que salió precisamente eh, ¿Cuándo salió en esta semana salió no ahí en este en el asegurador sí. ayer
0: salió ayer. En, en la publicación del 15 de agosto sale en mi columna los días 15 más vale prevenir y, y hablamos ahí precisamente del seguro del coche
1: y, y como bien dices como que eh, hasta hablabas ¿no? de tu trayectoria durante tanto tiempo que cómo es que has visto a través de ese tiempo, cómo es que eh, siempre un joven o una familia o eh, siempre es una aspiración tener un coche propio. Y, y, y si es un coche del año, y si es eh, este, no sé, tal vez tenemos en la cabeza un deportivo, ¿no? Yo, yo creo que siempre, todos los, no sé, aquí, este, nuestros amigos, tú, tú mismo, Raúl, o, o Roy, ¿no? Eh, que está aquí. Yo creo que un macho. Este este lomo plateado. <risa> Alfa lomo plateado. Como que siempre pensamos en un Mustang, ¿no? Tener un Mustang acá rojo, ¿no? Ahora se sí utiliza mucho el plateado negro, ¿no? Con sus rines. No sé, yo creo que ese coche, está, ya le perdí la huella, pero estar arriba de un millón de pesos. Pero bueno, como que siempre buscamos un. un, un, un tener. Eh, ese emblema de prosperidad, de éxito, y además pues porque lo podemos portar y lo podemos llevar a todos lados, pues eh, a lo mejor inconscientemente para que vean que nosotros estamos teniendo esa, ese encumbramiento, ¿no? Pero a veces sí. no le dedicamos el, el mismo entusiasmo y capital para proteger eso que tanto esfuerzo nos ha costado comprar o obtener, Raúl.
0: Así es, así es Paco. Eh, se revisa el caballaje del motor, qué tanto corre el, el coche, se revisan los accesorios, la piel, la piel del volante, la transmisión del coche, el sonido que ahora tienen los coches, si se le quita o no se le quita el techo, o si tiene quemacocos o no, de, el, el ancho de las llantas, todo eso se revisa. Cuando llegamos al tema del precio, empezamos con problemas. Porque hay que pagar tenencia Claro sí. que hay formas de eliminar O de evitar el uso del el pago de la tenencia Sacándole ploc, eh, placas De una entidad que está A 65, 70 kilómetros De la Ciudad de México Saliendo por el sur Rumbo a Acapulco, ¿no? ahí en Cuernavac Y entonces le sacan placas de Morelos Pero El seguro nunca forma parte Del cálculo que hace la gente Cuando se compra un coche no, no, no tenemos la costumbre de que el seguro forme parte del presupuesto que se hace para comprar un coche. Y por esa razón, solamente un tercio de todo el parque vehicular que hay en este país está asegurado, a pesar de que tener seguro de daños a terceros es obligatorio. Entonces, para los jóvenes, pues súmenle al presupuesto de la compra del coche el costo de la póliza y no reparen en el precio.
1: ¿eh? Oh, yo creo que, y es que esto es, como, hemos tenido programas este shows aquí específicos al respecto, porque eh, no debiéramos, obviamente siempre buscamos el mejor precio, pero ese no debiera ser el fin, sino buscar la mejor cobertura al mejor precio. Tal vez ahí como que cambia la, la, la dinámica, ¿no? Tener la mejor cobertura es indispensable, es indispensable, porque yo creo que es uno de los seguros, más usados, don Raúl. Yo creo que es, obviamente, pues hay más eh, siniestros en un seguro de, de coche. Bueno, nosotros veríamos más, más siniestros en un seguro de coche que en un seguro de vida, ¿verdad? Porque a lo mejor a lo mejor somos parte del siniestro, pero no lo vemos resuelto en el seguro de vida. Pero el seguro de coche sí.
0: Así es. Así es. La incidencia de la, de la siniestralidad de aseguradoras incrementa fundamentalmente por eh, colisiones Y por robo Y mucha gente está preocupada Porque no le roben el coche Entonces buscan Sobre todo si el coche que van a comprar Es Nissan Porque bueno, los ladrones tienen Particular gusto por vehículos nipones ¿No?
1: no pues, pero me un callo.
0: <risa> Pero es, es el, el, el vehículo Uno de los que más se roban en, en el país no Los Nissan Ahora bien, el problema no es que te roben el coche el problema es que con tu coche le pegues a uno de esos coches que vale arriba de un millón de pesos. Y entonces, ¿cómo le haces para pagar? Y ahí lo comentábamos fuera del aire. Bueno, pues parece que hoy está de moda huir. Y entonces se, se desarrollan habilidades para huir del lugar. Esa es una absoluta irresponsabilidad que se puede resolver con una cobertura de, de seguro de automóvil y con una suma asegurada eh, suficiente en la cobertura más barata de esa póliza, Paco, que es la cobertura de responsabilidad civil.
1: No, don Raúl, es que este sí. todo un tema. Y de hecho tenemos un show que habla acerca de, del código civil y de la sí. responsabilidad civil. ¿eh? O sea, por ahí tenemos un show, no me acuerdo hace, creo que... 30 shows lo hicimos, pero está padrísimo ahí se los recomendamos, ahí te los dejamos pero no estaría mal volverlo a tocar no estaría Así mal es. volverlo a tocar porque eso es indispensable bueno, don Raúl, te iba a decir de otro de otro seguro para los jóvenes pero ya, ya son las 8 de la noche
0: <risa> se nos fue otra vez el tiempo rapidísimo <risa> pues a lo mejor se necesita un tercer programa que hable de previsión, mi querido
1: Paco no, pues es que los jóvenes son, son algo extraordinario son, son... Son parte del colorido de la vida de los humanos. Son es. ese brillo, esa fuerza, ese ímpetu, esas ideas, esas filosofías, esas ganas, ese arrojo, eh, ese matiz que le da los colores. A lo mejor me estoy viendo muy romántico y cursi con lo que estoy diciendo, pero yo creo que es verdad. Los jóvenes debieran ser de un interés extraordinario. Las damas jóvenes son, bueno, brutalmente sensacionales. Y los jóvenes con esos talentos conjuntos, con esas ideas renovadoras, nos llevan a alcanzar, bueno, nos llevan a pensar y nos dan ímpetu a los que ya no estamos tan jóvenes. Y Así, pues es. yo creo que debiéramos dedicarle más espacio a ellos y darles más cabida, porque, este, no sé si te acuerdas que había un programa ahí en los ochetes que se llama No Empujen. Sí, cómo no.
0: Por pues supuesto. ellos vienen
1: empujando con todas las ganas, don uno.
0: Así es, así es. Y si no nos cuidamos, nos van a arrollar.
1: Así es, nos van a pisotear. No, pues un, un, un abrazo cálido a todos los jóvenes, a todos los chicos que tienen esas ganas de emprender y con esas ganas de eh, ganarse el mundo a puños y a mordidas, pues estamos aquí para ayudarles, para servirles si ustedes quieren. Con muchísimo gusto lo haremos y estamos dispuestos a ellos. Y si no tienen una gente, llame ya. Llame ya. <risa> llame ya. Don Raúl, muchísimas pa. gracias. Gracias, mi querido Paco.
0: Un fuerte abrazo. Muchas gracias, mi querido señor productor. ¿De qué? Buenas noches. Hablando de jóvenes. Buenas <risa> noches y un abrazo para toda nuestro uh, nuestra audiencia, nuestros seguidores por escucharnos, seguirnos compartirnos, un fuerte abrazo para todos mi querido Paco, un
1: abrazo con todo cariño y deseamos encontrarnos eh, la próxima semana con ustedes, rápido dice aquí este Dalilia, Sí, por favor hagan la parte 3 de este tema, no, 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 no puede ser, como la parte 3? ya nos vamos a aburrir de eso <risa>
0: Ya <risa> estaremos, estaremos haciéndolo.
1: Claro que sí, Lilia. Te mandamos un beso, muchas gracias por la sugerencia. Este ya les avisamos cómo va a estar en la onda. Les ponemos ahí, les posteamos. Raúl, muchas gracias. Un abrazo con todo cariño. Igualmente,
0: mi querido Paco, muchísimas gracias. Nos vemos el martes.
1: Gracias, abrazos. Chao. Bye. Bye. Bye.